0: خرد باستانی میتواند به شما کمک کند تا بر ذهن خود و بازارها مسلط شوید دوستان و همراهان عزیز سرمایه دیجیتال سلام من پرسا سلیمی هستم و شما دارید به سیومین اپیزود از رادیو سرمایه دیجیتال گوش میدید. تو این اپیزود بخش دوم کتاب معامله گر ذهن رو با هم بررسی میکنیم. تو اپیزود قبلی یعنی اپیزود 29 هم، ما بخش ابتدایی بررسی کردیم یعنی 9 قسمت ابتدای کتاب و الان قسمت 10 تا 18م کتاب رو با هم بررسی میکنیم. خلاصه ای از اپیزود قبلی اگر بخوام خدمتون بگم این بودش که ما خواستیم یاد بگیریم از آین بودا تا چطور یک معاملگر خوبی بشیم تا چطور به پذیرش واقعیات درونی خودمون برسیم و بتونیم از اونا استفاده بکنیم و معاملگر بهتری بشیم چار تا اصل اساسی در آین بودا وجود داشت که ما خیلی بهشون اشاره کردیم اما چون اهمیت زیادی دارن الان تو این اپیزود هم بهشون اشاره میکنیم این چهار تا اصل اساسی آینه بودا عبارت از اینکه یک زندگی رنج دو علت رنج دلبستگیه سه پایان رنج ممکنه و چهار یه روش یا سیستمی برای رسیدن به پایان رنج وجود داره بریم سراغ ادامه کتاب و ببینیم که حالا ما باید چیکار بکنیم ما در سرمایه دیجیتال خدمتی داریم به عنوان کوچینگ گری، جایی که مدیریت ریسک و سرمایه، گری و روانشناسی معامله‌گری با هم کوچ میشه. بریم سراغ بخش دهم کتاب نهم بخش اول رو تو اپیزود قبلی با هم بررسی کردیم. بخش دهم کتاب میخوایم صحبت بکنیم از این که سیستم زن چرا اصرار داره که آرامش زن و سوداوری با هم در ارتباطن. ما میخوایم راجع به این مفهوم با هم صحبت بکنیم که عملکرد ما در گری با اون چیزی که واقعاً در زندگی روزمره هستیم گره خورده است. اینکه این همبستگی درسته یا نه یه بحث دیگه است که بهش می‌رسیم. اما واقعیت اینه که ما خیلی وقتا اون چیزی که در زندگیمون هستیم وارد معاملگریمون میشه و این چیزی که به عنوان یک معاملهگر هستیم وارد زندگی شخصیمون میشه اگر ما پشت سر همسودهای خوب داشته باشیم، روزهای خوب داشته باشیم شرایط زندگیمون، شرایط فکر کردنمون، برنامه ریزی کردنمون برای آینده برای روابطمون، برای تفریحاتمون متفاوت میشه. و بالعکس، اگر معاملگریمون شرایط خوبی نداشته باشه، دوباره شروع میکنیم برنامه ها رو عوض کردن، جابجا جا کردن. بنابراین اون چیزی که ما برای زندگی خودمون درست میدونیم و میخوایم اجراش بکنیم تا حد زیادی به معاملگری ما گره خورده است. اگر ما خودمون رو معاملگر میدونیم. معاملگری و زندگی ما به هم گره خوردن باز هم میگم ما نمیگیم این گره خوردگی و این همبستگی درسته ما میگیم این واقعیتیه که وجود داره ما واقعا تاثیر میگیریم از معاملاتمون یا زندگیمون واقعا تاثیر میذاره روی معاملاتمون اما الان میخوایم یاد بگیریم اولا که این موضوع درک بکنیم متوجه این تاثیر و همبستگیش بشیم و اهمیتش رو پیدا بکنیم و بعد یاد بگیریم که حالا چطور میتونیم یه ذره از همبستگی کم بکنیم یا یعنی اینکه کنترلش بکنیم بیایم این موضوع رو از یک زاویه دیگه هم با هم مطرحش بکنیم. ما هر کسی که تو زندگی عادیمون هستیم، همون معاملهگر در زندگی معاملگری مونیم. ما نمیتونیم یه سری چارچوب و قواعد معاملگری تعریف بکنیم، بعد وقتی که نشستیم پشت میز کارمون، به اون معاملگره تبدیل بشیم. نا ما یک شخصیت واحد داریم در زندگی عادی در روزمره خودمون و با همون شخصیت وارد معامله گری میشیم یه ذره به این جمله فکر بکنید تا چه حد ما هممون این مدلی هستیم یه وقته شاید ما اصلا زندگی ساختارمند و منظمی نداشته باشیم ولی میرسیم به معاملات میگیم باید ژورنال نوشته بشه خب چقدر موفقیم تو اون ژورنال نوشتن چقدر تو این منظم بودن موفقیم من حرفم اینه یعنی حرف کتاب اینه حرف کتاب اینه که ما نباید زندگی معامله‌گریمون رو از زندگی عادیمون جدا بکنیم معاملگری شغل ماست حرفه ماست علاقه ماست و بخشی از زندگی ماست ما نمیتونیم یک شخصیت برای زندگی و یک شخصیت برای معامله‌گری داشته باشیم. چرا که اینجوری نیست. گری برای ما خود زندگیه، خود منبع درآمده، خود جریان زندگیه. بنابراین ما هر شخصیتی که در دنیای بیرون هستیم، همون شخصیت رو با خودمون به پشت سیستم ما میاریم و باهاش معامله میکنیم. حالا یه وقته‌ای که میخوایم یه سری تغییرات رو ایجاد بکنیم، چرا پشت سیستم؟ چرا تو زندگیمون این تغییرات ایجاد نکنیم؟ مثلا ما نیاز داریم آدم منظمتری باشیم، آدم آرومتری باشیم، هیجاناتمون رو بیشتر کنترل بکنیم. چرا اینا فقط پشت سیستم باشه؟ چرا فقط موقع معامله گری باشه؟ شدنی نیست. ما باید اینا رو بخشی از شخصیت و زندگی و ناخداگاهمون قرار بدیم تا بتونیم بخشش رو هم پشت سیستم اجرا بکنیم. بنابراین وقتی که ما در مورد همبستگی دنیای گری و دنیای زندگیمون صحبت کنیم منظورمون این نیستش که این همبستگی غلطه. نه این همبستگی وجود داره. باید درکش بکنیم و اینکه دنبال این نباشیم ما یک شخصیت جدا از زندگی عادیمون برای معاملگریمون بسازیم چون شکست میخوریم. یه جایی که قلعان حیجاناته و قلعان احساساته ما با شکست مواجه میشیم. میریم سراغ بخش یازده کتاب. تو بخش یازده کتاب ما میخوایم از مراقبه صحبت بکنیم. مراقبه به عنوان یک قانون عملی در آین زن. تو آین زن ما یه سری قوانین تئوری داریم. مثلا از کشتن خودداری کنید، از دزدی کردن، از دروغ گفتن. اینا یه سری قوانین تهوری و اهمیت دارند. اما یه قانون عملی، یک قانون عملی آین زنداره و به گفته کتاب اون, آ... اون قانون مراقبه کردنه میخواییم یه ذره در مورد مراقبه صحبت بکنیم ببینیم مثلا چه کارکردی داره واقعا چقدر کارایی داره آیا همینطور که کتاب میگه هست اولا که ما مخونیم صحبت های کتاب رو بگیم ولی خب صحبت های کتاب خیلی متفاوت بود با این چیزای رایجی که ما این برانور بر میشنویم و به نظر من به شدت بود. یه ذره بیم صحبت بکنیم از این مراقبه و ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. خیلی وقتا ما داریم مدیریت سرمایه رو را رعایت می‌کنیم. ما داریم تحلیلمون رو انجام میدیم و اتفاقاً معتقدیم که تحلیلی خوبی هم شدیم. میتونیم بازار میخواد چیکار کنه، نمیتونیم سود کنیم. بعد خودمون اعتراف میکنیم که ذهن درستی نداریم، ذهن آرومی نداریم. یا به گفته کتاب در صلح و آرامش نیستیم. یعنی وضعیت ذهن ما در صلح و آرامش نیست. کتاب میگه ما با همه موجودات دنیا یک فرق اساسی داریم و اون هم ذهنمونه و کاربوردیه که این ذهن برای ما داره خب این کاربورد مثبتش و اینکه چقدر مثبت خب گفتن نداره همه ما میدونیم اما یه جایی ما دوچار سوء مصرف میشیم از این ابزاری که به ما داده شده و با زیاد استفاده کردن از این ابزار یه جورای فرسودش میکنیم مثل پیچی که دیگه هرز میچرخه یا مثل اقربه ساعتی که از زندهای خودش خارج شده و فقط مثلا دور میزنه قاعده ای نداره. ببینید ذهن ما باید بتونه عملکرد کرده درستی داشته باشه و برای این عملکرد درست نیاز داره که بتونه یه وقت‌های استراحت بکنه. این استراحت که تأمین کننده انرژی لازم ذهنیه برای وقتی که واقعا به اون انرژی نیازه همون مراقبه است. حالا بیایم صحبت بکنیم ببینیم این مراقبه چیه و چه کاربردی داره. کتاب میگه که دیل کارنگی که خیلی هم شخصت معروفی هستن و کتاب خیلی معروفی هم دارن اومدن گفتن که یه فرایند چهار مرحله یه حل مسئله وجود داره که تکنیکش هم تکنیک مدیتیشنیه. خیلی جالبه. فرایند چهار مرحله یه حل مسئله. مرحله اولش چیه؟ میگه ما یه مشکل یا چیزی که نگرانمون کرده رو شناسایی میکنیم. مثلا این مشکل میتونه این باشه که چرا به سوداوری نرسیده؟ محل دوم اینه که هر اطلاعاتی که لازم راجع به حل این مشکل داشته باشیم رو جمع آوری می کنیم. حالا یه وقتای همینجا ما به یه راه می رسیم. یه وقت هم راحل رو پیدا نمی کنیم. محل سوم. محل سوم میگه که از این اطلاعاتی که تو مرحله دو به دست آوردی یه کدوم انتخاب بکن؟ یه مسیر رو انتخاب بکن. کارم نداشته باش این مسیر چقدر درسته. ما خیلی وقتا تو این مرحله اصیر کمالگرایی میشیم. الان این مسیر که انتخاب کردم بهتری مسیره. نکن اون راه بهتر جواب بده. نکنه وقت ما هدر بدن. در صحیحاتی که این نکنه ها وقت هدر دادنه. و قدم چارم اینه که پایبند باشیم به تصمیم. یعنی یک چارچوب زمانی و حالا هدفی مشخصی. تعیین میکنیم و تا اون چارچوب زمانی به این سیستم پایبندیم و بعدش ارزیابی میکنیم و مجددن این مراحل رو قطعی میکنیم تا مشکل حل بشه سخت در این قسمت میگم آدم فکر میکنه که سومیه که کدوم راهو انتخاب بکنم ولی کتاب میگه سخت در این بخشش اونجایی که بعد پایبند باشی اونجایی که باید یک ماه یک کاری رو انجام بدین حتی اگر یک هفته اول نتیجه درستی به شما نداده باشه اون که اون سه هفته دووم بیاره آدم و پایبند بمونه به اون سیستم اینه که مهمه و در نهایت بعد از اینکه شما این چرخه رو چند بار تکرار میکنین جواب اون سوال اولیه‌ای که تو ذهنتون بوده رو پیدا کنید. خب در مورد این چهار مرحله صحبت کردیم اما الان می‌خوام ببینم که واقعا این کاربرد داره یعنی واقعا یک موضوعی مثل مراقبه اهمیت داره ببینید میشه در موردش ساعتها صحبت کرد اما الان فقط به گفته همین کتاب معاملهگر گر ذهن اکتفا میکنیم و صحبت که تو این کتاب آورده شده نتایج تحقیقات علمی که ثابت کردن وقتی که استراحت میکنه بعدش میتونه کارایی بهتری داشته باشه بعدش میتونه منظم تر عمل بکنه بنابراین شما مراقبه کردن رو جزو عادات روزمره خودتون باید قرار بدید حالا این عادات روزمره یعنی چی؟ یعنی شما تو مراقبه کردن، باید بتونید مشاهده بشید. الان وارد تقریبا فصل دوازدهم کتاب هم شدیم. ها. شما باید یاد بگیرید که مشاهده باشید. مشاهده اون چیزی که داره تو ذهنتون اتفاق میفته. یه وقتایی ما خودمون میشیم بخشی از مکالمات درونی ذهنمون بخشی از اتفاقات درونی ذهنمون ولی وقتی که ما در حالت مراقبه قرار میگیریم که اتفاقا حالت پیچیده ای هم نیست که حالا دستا رو بخواد فرم خاصی بگیره نمیگم اونا غلطه میگم صرفا اون نیست شما وقتی که مشاهدگر ذهنتون میشید در حالت مراقبه هستین و کتاب پیشنهاد میکنه به جنه‌ای که یک تایم طولانی رو انتخاب بکنید که خسته کننده باشه این رو به چند تایم کوتاه تر تقسیم بکنیم مثلا دو بار در روز هر بار چند دقیقه کوتاه این خیلی تاثیر بهتری بهتر میتونه بذاره. و خب این هم یک مهارت دیگه مثل همه مهارت ها، یعنی ما اولی ضعیفیم خیلی ضعف داریم و اصلا خوب نیستیم توش یه وقت درگیر میشیم با ذهنمون از حالت مشاهدهگرد بودن خارج میشیم ولی خب مثل همه مهارت های دیگه وقتی که چند بار انجامش میدیم. طبیعتا ما توش قدرت مندتر میشیم و این یک مهارت ذهنیه ها یعنی یک مهارت ذهن این مهارت رو پیدا میکنه که یه تایمای فکر نکنه که یه تایمای استراحت بکنه که یه تایمای انرژیشو ذخیره بکنه بنابر این طبق گفته کتاب ما زمانی به صلح و آرامش میرسیم که مشاهده بودن و در لحظه حال بودن رو تجربه بکنیم و این صلح و آرامش دقیقا همون پازل گم شده در گریه بر ما یعنی اون جایی که ما تحلیلمون درسته مدیرت ریسک و سرمایه رو هم داریم ولی باز نمیشه چرا نمیشه واقعا؟ یه چیزی این وسط نیست دیگه یا مشکل تو دو دوتای قبلیه که باید بریم حلش بکنیم یا مشکل اینجاست اگر اینجاست ما باید یه سری تمرینات رو به خودمون اضافه بکنیم یه سری لایف رو به خودمون اضافه بکنیم چرا مراقبه یکی از اینا نباشه؟ خب الان خواهیم وارد بخش 13 کتاب بشیم. تا اینجا ما متوجه شدیم که مراقبه تنها قانون عملی آین زن و بودا هستش. و ما یاد میگیریم با این مراقبه مشاهدگر ذهنمون بشیم و در نهایت تبدیل بشیم به کسی که میتونه مشاهدگر باشه و در لحظه حال زندگی بکنه. ولی نکته ای که وجود داره و میخوام خواهیم راجع بهش صحبت بکنیم بحث ایگو یا شخصیت فردیه یک کلمه گفتم به نام ایگو که در کتاب گفته شده اول ایگو رو با هم مفهومش رو بررسی بکنیم و ببینیم که چرا داریم اینجا در مورد این مفهوم صحبت میکنیم مفهوم ایگو خیلی متکی به خوده یعنی خود عزت نفس، اعتماد به نفس اعتماد داشتن به خود همه این مفاهیمی خود توشون نهوریت و مرکزیت هستن در واقع یک شخصیت فردی از ما میسازن همون ایگو ما یعنی ایگوی شخصی همون منیتی یا هویتیه که ما از خودمون به جا میذاریم حالا چه تو ذهن خودمون چه تو ذهن بقیه یه بحثی وجود داره حتما هم شنیدین و حتما هم شما هم بهش اعتقاد دارین ما از دارایی هامون از اون چیزی که در زندگی کسب کردیم جدا نیستیم. ولی اونها ما نیستن. یعنی اگر شما به یک موفقیت یا یک ثروت مادی رسیدی در زندگی نمیتونیم بگیم شما از اون جدایین. شما باعث شدین که اون اتفاق بیفته. ولی اون شخصیت شما نیست. اون موفقیت شخصیت شما نیست. چرا که یک روز قبل از پیدا شدن اون موفقیت و به ثمر نشستن اون موفقیت شما این شخصیت فعلی رو داشتید که تونستید اون رو ایجاد بکنید این خیلی مهمه اینکه مفهوم ایگو در ذهن یک معاملهگر از استیتمنت معاملاتیش جدا بشه ایگو شخصیت یک معامله و استیتمنت معاملاتی نتیجه کارکرد یک معامله در نهایت این دوتا به هم وصل میشن. در نهایت شخصیت درسته که کارنامه معاملاتی خوب و می سازه. اینا همه قبول ولی این دوتا یکی نیستن. و هیچ وقت شما با یک کارنامه معاملاتی خوب به یک شخصیت درست نمیرسید. یعنی این مودلی یه وقتای مهندسی محکوس میشه، اینجاست که اشتباه اتفاق می افته. یه وقتای ما میگیم که من الان اعتماد به نفس لازم رو ندارم چون که مثلا مدیت ریسکم درست نیست چون که منظم نیستم ولی میدونم اگر مثلا یه دو ماهی سود بکنم درست میشه میدونی این مهندسی محبوسه این اشتباه اول باید منظم بشیم اول بعد شخصیت شکل بگیره، بعد اون استیدمنت کنارش میاد، بعد اون کارنامه یا اون نتیجه معاملاتی کنارش میاد. و اندازه همین هم نتیجه معاملاتی بعد هم نباید در شخصیت یک معاملگر تاثیر بذاره. خیلی وقتا ما معامله معاملگر دو تا زرار پشت سره هم میده سیستم رو اصلا تگرگون میکنه. چرا؟ چون شخصیت و ایگوی این معاملگر از نتایج معاملاتش جدا نیست، دو تا ضرر پشت سر هم تعیین کردن که یک انسان، یک معاملگر چطور رفتار بکنه و چه تصمیمی بگیره. بینید وقتی که داریم راجبی صحبت میکنیم متوجه که چقدر اشتباه است. ولی تو معاملگریمون چی؟ اونجا هم که چقدر اشتباه است. دو تا ضرر پشت سر هم باعث میشه مدیریت ریسک یک نفر از بین بره. یعنی اون دو تا ضررن که دارن تصمیم گیرن. نه ایگو اون معاملهگر. تو آین زن، وقتی که میگیم بیایم در لحظه حال، وقتی وقتی که میگیم بیایم تو صلح و آرامش منظورمون همینه. منظورمون اینه که ما مشاهدگر ذهنمون بشیم، ببینیم این ذهن داره چه پیشنهاداتی میده. ببینیم این ذهن داره میگه وقا حد ضرر رو جابجا و کو جاب جاب معامله رو وارد بشو تریگر نگیر هر چیزی. ببینیم ذهن داره اینو میگه ولی ما اجراش نکنیم چون ما داریم مشاهده میکنیم ما داریم میبینیم که اون ایگو ما نیست و ما میدونیم که شخصیتمون جداست. یه خیلی مفاهیم مهمی هم. خیلی بیسن بیس ذهن بیس یک معاملهگر باید اینها باشه باید شخصیت خودش رو بسازه بعد بیاد کارنامه معاملاتی بسازه کتاب تو ادامه میاد صحبت میکنه راجع به سبکای معاملاتی مختلف و چند تا سبک خاص رو حالا نامی میبره که حالا معامل کردن بر اساس رونده. خیلی این سبکا تکنیکالی خاصی ندارن. البته که کتاب داره لحظه تکنیکالی بررسی میکنه. خیلی نوشته تکنیکالی خاصی ندارن. اگر علاقه مندی از روی کتاب اینا رو متعلقه بکنین چون نمودارهاش رو هم باید ببینید اما الان ما بیشتر می‌خوایم در مورد بحث‌های روان‌شناسی صحبت بکنیم و اینکه چجوری میخواد با های تکنیکالی برخورد بکنه. کتاب میگه معامله‌گری درسته که فرایند پیچیده ایه اما باهاش ساده برخورد بکنید. این ساده برخورد کردن با های پیچیده باعث میشه که یه سری زواید از اون سیستمی که ما خواهیم اجراش بکنیم کم بشه و اجرایی کردن و اون سیستم راحت‌تر بشه. معمولا خیلی می بینیم اتفاق میفته که افراد برای یک سیستم معاملاتی دنبال خیلی اتفاق پیچیده می گردن. حقیقت اینه که صرفا هر سیستم معاملاتی که پیچیده تر باشه سوده تر نیست ارزامن و خیلی وقتا سیستم های معاملاتی سوده خیلی هم سادن. ولی اون پایبندی که اصل چهارم دیل بود که صحبت کردیم. اونه که مهمه پایبند بودن به یه سیستم علا اینکه یه مدتی نتیجه خوبی هم نده این خیلی اهمیت داره و حالا در آخرین بخش از کتاب میخوایم راجع به مراقبه یه ذره بیشتر صحبت بکنیم یه ذره عملی تر به طور کلی دو حالت مراقبه رو کتاب ما معرفی میکنه. یکی روش تمرکزیه که ما شروع میکنیم به تمرکز کردن و کمک میکنیم که ذهنمون متمرکز بشه و دومی روش بینش. تو روش تمرکز یه وقتایی که مثلا یک نفر از شما میخواد یه صحنه دلپذیری رو توصیف بکنید یا یک موسیقی خاصی رو گوش بدید و سعی بکنید ذهنتون رو خالی بکنید. در واقع ما کمک میکنیم که ذهنمون خالی بشه. در واقع ما کمک میکنیم که ذهنمون خالی بشه اما تو روش بینش ما دنبال این هستیم که ما آگاه بشیم نسبت به اون چیزی که تو ذهنمون داره اتفاق میفته تو طول اپیزود گفتیم مشاهده کردن ذهن اون اتفاقاتی که تو ذهنمون میفته مشاهدهگرشون باشیم و اگر بخوایم یک دستورالعمل داشته باشیم برای یک معامله‌گری خوب میتونیم بگیم که از طریق مدیتیشن و مراقبه میتونیم به نسبت به تفکراتمون آگاه بشیم و در قدم دوم نباید به اونها برخچسبی بزنیم. ببینید خیلی وقتا ما نسبت به یک فکری آگاه میشیم. مثلا فکرمون اینه که بدون اینکه محاسب ریسک انجام دی وارد یک معامله بشو. خب ما نسبت به این آگاه میشیم و میدونیم این طمعه. اما اون رو جزوی از خودمون میدونیم. قبلاً هم گفتیم ما نمی‌خوایم برخچسبی بزنیم روی احساساتمون. اگر طمع باشه طمع، ولی اون از ما جداست. ایگو ما ایگو تماعی نیست. اگر که واقعا نباشه ها، اگر هست ما باید روی ایگو کار بکنیم. اما حقیقت اینه که اگر ذهن شما به یه چیزی داره فکر میکنه اون خود واقعی شما نیست. اون رفتار اون عمل کردی که از خودتون دارین نشون میدین نشونگر شخصیت شماست. ببینید خیلی وقتا آدمما خودشون رو بابت فکر رو احساسی که تو ذهنشون میاد سرزنش میکنن. این خیلی اشتباهه ذهن ما میتونه یک هوویتی جدا از ما داشته باشه. هویت ما رو رفتار رو عمل کردهمونه که تعیین میکنه نه نتیجه عمل کرد. گفتیم استیتمنت معاملاتی شما نمیگه شما چه کسی هستید اینکه چقدر منظمید اینکه چقدر پایبندید اینکه چقدر دقیقید اینکه چقدر کار دارید اینا شخصیت آدم ها رو معرفی میکنند پس تفکراتمون احساساتمون اینا معرف ایگو ما نیستند نتیجه عمل کرده معرف ایگو ما نیست. همه اینا خوبه ها. این خوبه که ما احساس خوبی داشته باشیم. تفکرات خوبی داشته باشیم. نتیجه عمل کرده من خوب باشه. ولی هیچ کدوم از اینا ایگو ما نیست. ایگو ما رفتار رو عمل کرده منه. این خیلی مهمه. ما به عنوان یک معاملگر باید سعی بکنیم یک ایگو درست از خودمون بسازیم و در نهایت ما با این ایگوی درست با مراقبه و با ذهن آگاهی و مشاهده اینها میتونیم به این عملکرد درست برسیم چرا به عملکرد درست می رسیم چون در نتیجه همه اینها صلح و آرامش اتفاق میفته کتاب روی دو تا کلمه صلح و آرامش خیلی تاکید کرد و کلن آین بود آین ذن خیلی معتقدن که این سلح و آرامش هم که باعث میشه یک فرد تا چه میزان رضایت از زندگی رو تجربه بکنه بنابراین پازل گم شده ما در عدم رضایتی که از معاملاتمون یا از زندگیمون داریم اون و آرامشه و راه رسیدن به اون و آرامش رو هم توی این دو تا اپیزود با هم صحبت کرد دوستان و همراهان عزیز سرمایه دیجیتال ممنونم که به این اپیزود گوش کردید و امیدوارم که این کتاب یعنی کتاب معاملگر زن برای شما کمک کننده و مفید بوده باشه من سعی کردم تو این کتاب خیلی رو مفهوم شخصیت تمرکز بکنم و یه ذره از مفاهیم و کارهایی که ما باید توی معاملگری انجام بدیم توی روان‌چلس و فاصله بگیرم و یه پله بیام عقب‌تر اونجایی که ما شخصیت خودمون رو به عنوان یک معاملگر می می‌سازیم و اونجایی که ما در زندگی روزمره کمک می‌کنیم به ذهنمون که در نهایت پشت سیستم به معاملگریمون کمک بکنه امیدوارم که تمرینات این کتاب رو انجام بدین یه ایگو بر خودتون تعریف بکنید مراقبه جدی بگیرید و اگر اعتقادی بهش ندارین لحظه علمی دنبالش بکنید و ببینید که واقعا وجود داره یا نه با این شک روبرو رو بشید اگر شک دارید به این مراقبه روبرو رو بشید و جوابش رو پیدا بکنید هر کمکی که از ما بر بیاد حتما در خدمتون هستیم و تا اپیزاد بعدی خدا نگه دارید.